0: seu podcast sobre insetos. Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites, falando diretamente da toca do Besouro Studios. E no dia de hoje, temos um especial falando de mirmecofilia em Lepidoptera, mais especificamente em borboletas. E comigo hoje tem o Simeão para me ajudar nessa tarefa. Simeão, quem que a gente tem como convidado hoje?
1: Então, Pedro, hoje nós temos como convidados a Noemi que a Noemi já participou de um episódio há três ou quatro episódios, falando sobre evolução é, e surgimento das borboletas. Noemi, é, reintroduza-se novamente, por favor.
2: <risos> <risos> Oi, gente. É, eu sou professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, aqui do Campus Campinas. E, além disso, eu trabalho como pesquisador colaborador lá no Unicamp, no laboratório do professor André Freitas, do Labor. É, fiz meu mestrado e meu doutorado lá, minha graduação também foi na Unicamp e eu trabalho principalmente com filogenia, evolução e é, genética de populações de borboletas. Ah, legal. É,
1: a outra pessoa também que vai participar do episódio é o Lucas Kaminski. O Lucas, é, ele foi também aluno do professor André Freitas no Labor é, e agora eu passo a palavra para o Lucas para ele se apresentar também. E aí, Lucas, fala um pouco do que você faz, onde você está.
3: Oi, tudo bem, pessoal? Uh, eu sou biólogo e mestre em zoologia e com doutorado em ecologia. E o organismo, né, o modelo de estudo que eu tenho estudado esses anos todos são essas interações de lepidópteros, né, lagartas de lepidópteros com formigas. Né, um fenômeno chamado de mimecofilia, que e é a linha principal que eu tenho trabalhado. E eu sou pesquisador colaborador aqui em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente sou bolsista de pós-doutorado e tenho orientado alunos também com esse tema, sobre vários aspectos, né? Porque a mimecofilia é um... É um, é um, um é um assunto muito interessante, assim, né? Eu achei, achei muito oportuno a escolha desse tema para a gente conversar hoje, né?
0: Muito legal, pessoal. Então, como vocês podem ver, a gente tem um time bastante especializado para falar de mirmecofilia. Mas antes de a gente começar o episódio, eu quero só lembrar que esse é um episódio em colaboração com o Labor, que é o Laboratório de Borboletas Sistemática, Evolução e Ecologia, né, Simão?
1: Exatamente.
0: E localizado na Unicamp. E quem sa quiser saber mais sobre é, esse laboratório, suas atividades, su su seus eventos, a gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio. Bom, então vamos começar o episódio?
1: Vamos! É, então eu vou começar perguntando para o Lucas e para a Noemi para eles explicarem para a gente, para a nossa audiência, o que é
3: MIRMECOFILIA.
1: Bom, vamos
3: começar do básico, né? MIRMECOFILIA vem do latim, né? MIRMECOFILIA, seriam os amigos das formigas, né? Os que gostam das formigas. Então, os organismos MIRMECÓFILOS é, são todos organismos que convivem com formiga durante, um durante toda a sua vida ou durante grande parte de sua vida, né? E, na verdade, né? quem conhece formiga, que eu imagino que todos, todos que estão ouvindo conhecem formigas, é muito difícil tu não ter contato com uma formiga durante sua vida, né? Mesmo sendo um, um homo sapiens. E isso ocorre por características típicas, né? são das formigas, né? Que são insetos sociais. Então, os insetos sociais, eles formam... Só podem ser considerados como superorganismos, né? né? Então, tu imagina um organismo que ele é multi ele está dividido em múltiplas unidades, né, são clones, que eles potencializam, né, o potencial, né, amplificam o potencial de interação de um organismo. Então, um organismo que tá dividido em várias partes, né, e cada formiga está interagindo com plantas, com insetos, com outros animais, com fungos, né. Então, a mimecoteria seria essas interações, né. Ah,
1: legal. Noemi, você quer complementar com alguma coisa?
2: eu acho interessante lembrar que assim, a mimecofilia é essa interação, mas muitas vezes do ponto de vista que a gente está estudando, né, quando você começa a falar de interações mais fortes, você começa a falar em várias coisas que estão ocorrendo junto aí. então você tem coevolução desses organismos, você tem surgimento de órgãos específicos né, para mediar essa interação e você tem que tem uma gama de, de interações que estão ocorrendo aí, que vão desde interações que são positivas para os dois autores, né? positiva para a formiga e positiva para, para quem está interagindo, e ao mesmo tempo você tem também uma gama que vai até o outro extremo, em que as interações podem ser até mesmo negativas para a formiga e positivas para no caso as lagartas né que são os, as borboletas que a gente estuda
3: uhum. sim e eu é não é exatamente ah, pode, isso né a, essas a, a mim e vão ter vários tipos de interações né que podem estar tá ocorrendo essas formigas que estão né forrageando né estão ocupando os hábitos elas vão estar tá interagindo com esses organismos e em determinados contextos elas essas interações elas podem ser mais fortes ou mais fracas elas estão as formigas elas selecionam características dos organismos que permitam conviver com esse, com nesses ambientes né então eu, eu pensando mais no, nos insetos herbívoros né a interação das formigas com os insetos herbívoros então a, a presença de formigas né sobre a vegetação ela basicamente é, é ela é a, ela restringe a ocorrência desses insetos herbívoros. A maioria dos insetos herbívoros, eles não gostam de formiga, né? Hum. Quem já teve a experiência de sentar no formigueiro pode saber que não é muito agradável,
1: <risos> né? Então Isso ela já restringe... teve essa experiência, Lucas?
3: Tive quando era criança. Sentei um no é... de lavapé e, e hum, foi linda. a primeira experiência minha, meco... minha Foi marcante. É,
2: sentar eu nunca sentei, eu já ajoelhei. É ruim também. Então,
3: <risos> eu já pisei, já. Mas... Agora imagina se você é um inseto, né? você é uma lagarta, um inseto herbívoro que está comendo a planta e você está sempre tendo que lidar com essas formigas. né? Tu tem várias maneiras de lidar com elas. Tu pode se esconder, tu pode evitar locais com formigas. E, se tiver características que te permitem aguentar mordidas ou não ser identificadas pelas formigas, todas essas características elas são adaptativas para conviver com formigas. Né? Uhum. E... As formigas, elas podem, no final, essa, essa atividade de, 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 de predar, de remover insetos herbívoros das plantas, faz com que muitas plantas né, estabelecessem ao longo do tempo evolutivo interações com formigas. Né? Uhum. E aí é que vão começar esses cenários, como a Noemi falou, nesses cenários coevolutivos, né? esses cenários onde esses organismos eles passam a, a ter muitas características, né? da sua biologia, da sua morfologia, do seu comportamento, que estão relacionados com adaptações a conviver com as formigas, né? Então, as plantas, né, que ao longo do tempo evolutivo, várias, várias linhagens de plantas diferentes desenvolveram estratégias para atrair formigas, né? Essas plantas são plantas meio mecófilas né? E tu tem várias plantas que e estabele... passaram a estabelecer interações obrigatórias com determinadas formigas. né? Como que uma planta pode interagir com uma formiga? Né? Em geral, essas plantas têm estruturas que alimentam as formigas. né? São chamadas Sim. de nectários florais, são glândulas que podem estar em qualquer parte da planta e não estão diretamente relacionadas com a reprodução. É um néctar que não está diretamente relacionado com a reprodução. Né? E se acredita, né? existem fortes, fortes evidências que isso surgiu né? Nesse cenário de, de, de interações mutualísticas com as plantas né? uhum. Então as plantas mirmecófilas Elas criaram um, um novo nicho né? Uma nova possibilidade para os organismos que pudessem conviver ali né? Então a gente pode imaginar que organismos pré-adaptados Insetos herbívoros pré-adaptados a conviver com formiga por algum motivo é, Eles poderiam passar a ter vantagem de ocorrer nesses ambientes né? Então, a presença de formigas, elas podem gerar o que se chama de espaços livres de inimigos, né? Isso é uma uhum. ideia interessante para entender a evolução da mimecofilia, né? Uhum. Então, se você conseguir ficar perto de uma formiga e a formiga não te ataca, tu pode ter um benefício da proteção pela formiga, né? Esse benefício ele pode ser tanto indireto, só pela uma característica. Então, tem, tem um trabalho que a gente fez que... Que é interessante de comentar, né? A gente fez um trabalho muito simples, assim, com massinhas de modelar e formigas de, de plástico, assim, né? E vendo o efeito, só o efeito da forma de um objeto que se parece com uma formiga próximo a um objeto que parece uma lagarta, né? E esses experimentos com massinha de modelar são interessantes porque. Uh, os, os predadores visualmente orientados que vão atacar a massinha de modelar achando que é um, uma lagarta vai ficar a marca disso, né? E o que a gente encontrou nesse trabalho é que, que depois posso disponibilizar para quem tiver interesse é que o simples fato de, um, de um, algo que parece uma lagarta próximo a algo que parece uma formiga tem uma menor probabilidade de ser atacado do que perto de um objeto que não parece uma formiga o que a gente fez? A gente pegou essa formiga de plástico e removeu as pernas dela. Então, ela é um objeto do mesmo tamanho, mas sem a forma de formiga, né? Ou seja, a forma, ela tem um significado simbólico para esses é, predadores visualmente orientados, né? Isso já é. pode ser um benefício que seria um começo de do, do, do um benefício que geraria um, um, uma, uma possibilidade de evolução da minha ecofilia, né?
1: E dentro, assim, você falou um pouco de, das relações de formigas com as plantas, né? Mas dentro das outras ordens de, de insetos, que exemplos você poderia citar de organismos mimercófilos?
3: Isso é uma coisa bem, é bem interessante, assim, né? Eu e a Noemi, a gente está trabalhando com essas lagartas, né? que são insetos herbívoros que interagem com formigas, né? Sobre as plantas. Então, ó, eu tô falando, a gente tá, quando a gente pensa nisso, está falando de três organismos, né? Planta, né? Formiga, inseto herbívoro. Então, esses são são sistemas multitróficos, de multiespecíficos, várias interações ocorrendo, todas delas com interdependência, entre elas uma afetando direta ou indiretamente, né? Isso é um caminho evolutivo. Tu tem outros caminhos que eles são diretos. Por exemplo, tem várias espécies né, de insetos, de besouros, de grilos, vários organismos que convivem com formiga, não a partir de um ancestral herbívoro, mas de um, um organismo que está convivendo com as formigas no ambiente, mas buscando outros recursos, não se alimentando da planta. Né? Então, tem muitos grupos. Essas seriam as duas rotas principais. Né? Uma rota multitrófica, né, a partir de um ancestral herbívoro. E essas rotas, que elas são mais diretas, que ocorrem principalmente em coleóptero, que coleóptero é o principal grupo, né? A mega-ordem de insetos é, é que concentra a maior quantidade de, de organismos mirmecófilas, de estratégia mirmecófilas, né? E elas não necessariamente elas passam por um ancestral herbívoro. Muitos desses organismos que estão no ambiente edáfico, né? Tem alguns trabalhos que falam de algumas pré-adaptações para a interação com formiga. Por exemplo, presença de glândulas defensivas, né? Ou seja, uhum. que tu consiga conviver perto da formiga, se a formiga te ameaçar, tu tem uma defesa contra ela, né? Muitos besouros lidam dessa maneira, né?
1: É, então, e, Lucas, o que, que é? Só explicando o que, que é o um ambiente edáfico.
3: Ambi, boa pergunta, né? O ambiente que edáfico bom. seria o so, a serra Pileira, o ah. solo, né? Porque, bom, vamos imaginar, isso é, é bem interessante, assim, que é uma das coisas que eu tenho, que eu, eu tenho tentado estudar, assim, nos últimos tempos, é é uma, essa, uma, diferão, uma diferenciação conceitual aqui do que, que é essa área de atuação de uma formiga, né? que a gente poderia, de um formigueiro desse super que a gente poderia chamar de uma de mermecosfera uma né? então tu tem desde formigas que vão forragear e vão sair de dentro do seu formigueiro e vão seguir uma trilha e vão subir em cima de uma planta e vão encontrar um organismo com quem ela vai interagir, que pode ser uma lagarta pode ser uma um afite, um pulgão, né o outro inseto ali que interage com a formiga de alguma maneira, né? E tu tem, ao mesmo tempo, dentro do formigueiro, né? Então, o, o formigueiro, ele também é um nicho, ele forma um nicho, assim, né? É como uma, é uma... tem alguns autores que chamam o formigueiro de uma fortaleza homeostática, né? A gente pode imaginar que o, e tem vários organismos... o lugar mais difícil para tu alcançar para tu conquistar, né? De alguma maneira assim, se, do ponto de vista de interação com formiga, é tu viver dentro do formigueiro, né? Tem vários organismos que vivem dentro do formigueiro, inclusive lagartas Poblenas. e borboletas. Né? Isso. Então é, dentro do formigueiro, tu tem muitos benefícios. Se tu conseguir viver lá dentro, né? tu pode passar estações desfavoráveis, né? é, estações frias, né? ah, proteção proteção contra patógenos, né, então dentro do formigueiro é um lugar onde tu tem um controle de quem entra de dentro, né uhum. então tem, tu pode diferenciar também o essas interações desde essas que estão tão, tão íntimas, que estão ocorrendo lá dentro do formigueiro até aquelas que estão lá fora, né a gente pode imaginar um caso extremo aqui sei, avançando já um pouco assim né? tem algumas espécies de borboletas que são muito famosas na Europa, que são as maculinha né, ou fengares e essas borboletas, elas são parasitas sociais, né? E como assim parasita social? Elas parasitam o formigueiro, elas vivem dentro do formigueiro. Então, essa lagarta, ela, ela tem compostos na cutícula que se parecem compostos das formigas. E as formigas, quando encontram a lagarta, elas reconhecem essa lagarta como uma formiga e levam ela para dentro do seu formigueiro. Uhum. Dentro do formigueiro, essa lagarta, ela vai usar vários tipos de mecanismos que são mecanismos de, mim, de mim, mimético, eles mimetizam, né? Esses mecanismos, eles são mu multi multimodais, né? Desde, então, de uma cutícula química que parece a cutícula da formiga até a produção de vibrações, de sons, que são muito parecidos com sons que as formigas utilizam entre elas para comunicação química, né? Uhum. Então, a, a chave para tu interagir com as formigas, né? Para Quando tu consegue essa integração dentro da sociedade das formigas, Seria decifrar esses códigos internos de comunicação. Que são tanto os códigos, principalmente químicos, mas pode ser de som, né? Químicos e de som. Sim. Ou sensoriais, táteis, muitas vezes também, né? Então, essa, só, esse é um exemplo extremo, né? A lagarta da maculhinha, dentro do formigueiro, ela, do formigueiro, ela produz vibrações que se parecem né, com sons que as rainhas produzem. Então, elas imitam a rainha dentro do formigueiro. Né? uma posição super privilegiada. Né? Imagina que ela deve ter todos os cuidados possíveis ali dentro. Né?
0: Essa é uma coisa interessante sim, de destacar, né? que desses insetos mermequóflos, né, que, que criaram todas essas adaptações para lidar com as formigas, né? é, por exemplo, as lagartas a gente pode pensar, se a gente for pensar assim, né, nos nutrientes que elas carregam, né, e nessa função que o, o, o Lucas mesmo citou, né, de é, tem essa interação com as plantas, né, as formigas elas vão ali ajudar entre aspas, né, a planta a se proteger de herbivoria. E quem são os herbívoros? Muitas lagartas, né, são, são herbívoras. Uh, mas aí tem alguns grupos de lagartos que se disfarçam, por assim dizer, né? com a, algumas, é, algumas estratégias para conseguir ser aceita pelas formigas. E aí não só são aceitas, são de uma certa maneira não são incomodadas pelas formigas, mas também elas podem se aproveitar do sistema que já existe nessa mesma mercosfera que, que o Lucas está dizendo. Né? Como, por exemplo, das vantagens de se morar dentro do ninho da, das formigas. Aí eu aproveito para perguntar, então, já que a gente já entrou no, é, nesse assunto, é, tanto para o Lucas quanto para a Noemi, é, que grupos é, de borboleta né, que, que evoluíram né, essa associação com formigas e como é que ela, ela funciona assim, para cada um desses grupos? É parecido? É, é, é diferente? Tem, tem estratégias que são é, compartilhadas por, por mais de, de, de uma espécie ou cada uma. Tem uma particularidade na sua associação?
2: Então, Pedro, é, dentro das borboletas, a gente tem duas famílias, que são famílias irmãs, é, aparentadas, portanto, que desenvolveram birmecofilia com órgãos especializados nessa interação. E a gente tem dois casos que ocorrem numa outra família, que é a Sperid, que são, é, é uma família diferente, e que você não tem a evolução de órgãos especificamente para esse contato com a, a formiga, mas em que ocorrem em em duas espécies diferentes é, essa interação. Em é, Lysene de, de que são as famílias irmãs, a gente observa é, desde formação de órgãos para recompensa, então elas produzem recompensa energética, né, alimento para a formiga, então gotinhas é, açucaradas ou ricas em aminoácidos, dependendo do grupo, e até órgãos uh, de produção de som, que vão então atrair essas formigas ou é, passar uma informação, como o Lucas estava contando no caso de, de fengarizalcum. E a gente tem também uh, surgimento de órgãos que manipulam o comportamento das formigas. Então, são órgãos de manipulação química. É, esses é mais difícil da gente descobrir exatamente ali qual é o, o, o composto químico que está sendo Exudado, mas a gente observa uma alteração do comportamento das formigas, por exemplo. A gente vai ter é, essas duas famílias apresentando essa, essas, esses diferentes órgãos e assim, eles não estão homogeneamente distribuídos ao longo de toda a família. Né? Essa aqui é a questão interessante. E como essas duas famílias é, não, é, não tinham até muito recentemente as filogenias, as suas árvores né, definidas sempre houve muita dúvida sobre a história, a história evolutiva disso daí, como é que esses órgãos surgiram, como é que essas interações surgiram, o que, que surgiu primeiro, né? E é justamente nesse contexto que que tem, que, que chega né, o nosso, nosso trabalho, que foi primeiro publicado agora a Filogenia de, de Hiodinide, e agora o segundo que a gente vai fazer que inclui uma, uma super filogenia com Hiodinide e Lysênide. O Lucas quer acrescentar mais alguma coisa?
3: Essas, essas duas famílias separaram aproximadamente 90 milhões de anos, né? Com alguma divergência e, e elas têm estruturas que são análogas, né? Então, tá difícil ainda estabelecer homologias entre as estruturas, né? Se elas são homólogas ou não, né? E parece que elas mudam muito, né? A mimicofilia, ela... ela e nessas lagartas né, ela, ela tem, tem um nome para esse tipo de interação, a interação trofobiótica. Né? São uma trofobiose. Né? Então essas lagartas elas produzem um recurso alimentar. Né? A trofobiose é, 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 uma, é um tipo de interação que ela é um recurso, uma troca de um recurso alimentar para uma prestação de um serviço. Né? Essa é a trofobiose. Então os pulgões são trofobióticos e essas lagartas também. A partir do momento que elas têm glândulas que produzem açúcar, né? Produzem líquido, líquidos, recursos, rewards, né? recompensas calóricas pelos trabalhos das formigas, né? Então, essa, esses recursos, eles são produzidos por glândulas que não são homólogas nas duas famílias, né? Uhum. E é facilmente, facilmente a gente vê que elas não são homólogas, porque as glândulas... Elas são bem diferentes e estão posicionadas em segmentos diferentes nas duas famílias. Isso dá uma ideia de que a interação ela poderia... de que o mutualismo pode ter evoluído duas vezes independentemente, né? Então tem várias coisas ainda que, que, que a gente está trabalhando aí junto com a Noemi, né? É tentar entender a homologia desses órgãos e, e tentar entender a evolução dessas interações. Porque uma, uma interação que é mediada por um recurso né, e que pressupõe uma um, uma recompensa né, ecologicamente ela, ela varia muito, depende muito de um contexto ecológico né. então o que, ato, o que acontece por exemplo, né, a gente está falando aqui de duas famílias de borboletas que juntas dão mais de 6 mil espécies né. a família Licênide ela é distribuída praticamente cosmopolita né, amplamente distribuída né, e é um grupo maior a grande parte da diversidade ali alicênide, tem uma, uma, essa família irmã, que é riodinide, que é basicamente neotropical e a mimecofilia em riodinide evoluiu nos neotrópicos, aqui na região tropical né? E, bom, acho que é isso, mais alguma que é complementar, <risos> bom, né?
1: eu, te, eu, eu tenho uma pergunta, na verdade... O Lucas tinha mencionado no começo do episódio que algumas espécies conseguem mimetizar né, é, os sons emitidos pela, pela rainha. E a Noemia agora também falou é, das glândulas. Né? Então eu queria saber se vocês têm uma noção, se vocês podem é, colocar pra gente assim, quais são as estruturas que estão envolvidas nesse, nessa relação de mimircofili, assim, Que estruturas é, se modificaram para permitir essa interação com as formigas? Então vocês falaram de glândulas e da eu não sei como que eles produzem o som, mas o que mais vocês poderiam falar sobre isso? Para ilustrar. Uhum.
2: É, eu Bom. vou falar... Bom, desculpa, Lucas. Quer falar você? Pode falar. <risos> eu vou é. falar um pouco sobre e aí depois o Lucas complementa com o Vicente. É, a gente tem em de três tipos de órgãos. né? Órgãos produtores de som, órgãos produtores de recompensa energética né? e órgãos produtores de é, compostos químicos, voláteis. Então a gente tem... Dos compostos químicos, a gente tem uma variação grande nesse número de órgãos e aonde eles surgem em grupos diferentes. Estão todos dentro da subtribo da nifidine e aí a gente tem uma variação ali mesmo dentro das subtribos de nifidine. Para som, som é produzido de duas formas diferentes em riodinide e eu não sei, o Lucas talvez é, seja um pouco mais recente nessa literatura é, para a Licenide, sabe-se que elas produzem som, mas não sabe como. Então, para a de elas têm. É, algumas têm uma estrutura que parece um recu-reco, que fica próxima à cabeça. Ela é bem pequenininha, mas parece um recu-reco. E essa estrutura, ao movimentar a cabeças, né? Então, ela tem, ela tem algumas pontuações na carapaça da cabeça e a hora que ela movimenta a cabeça ela faz o, o barulhinho é, é, faz um, uma vibraçãozinha outro grupo é <risos> outro grupo vai ter é, em, é, a cabeça tem a cabeça uma membrana que se sobrepõe a cabeça, e você tem uma estrutura muito parecida, né? Umas estriações nessa membrana, as pontuações na cabeça, então faz, eles chamam de estriações cranianas, né? E, e o, o legal é que esses órgãos são distribuídos em tribos diferentes, tá? Então você tem Euribine com as estriações no crânio e ninfidine com a estruturazinha que parece com reco, -Reco. Já o órgão de produção de recompensa energética é um órgão mais bem distribuído em Odin, ele tá os dois grupos que tem mimecofilia, inclusive ele aparece como uma estruturazinha que a gente acha que não tem função em outros grupos que não tem mimecofilia. Tá? Então você tem a abertura das glândulas pares. Só que quando você vai para a glicênide, os órgãos que produzem recompensa são diferentes dos órgãos que produzem recompensa energética em riodínide. Ele está em outra posição, tem uma estrutura diferente. né? Aí o Lucas talvez quer explicar melhor sobre a Lucas? Em
3: relação às Bom, primeiro em relação, o, é, a relação ao som, né, isso aí um, tem um trabalho de 1990, né, na Science do, do, do Phil Devries, é onde bom. ele mostra que a produção de som, né, é praticamente, né, a produção do som, independente de qual é o órgão que vai produzir esse som, ele é uma característica fundamental para estabelecer interações, né, na lagarta estabelecer interações com formigas, né. E da mesma forma, a gente pode imaginar a parte química, né? Então, é, a mesma, é aquilo que a gente estava falando antes: as formigas elas se comunicam basicamente através de vibrações e de, e, de, e de química, né? Química, principalmente a química de contato, né? E alguma coisa de voláteis também, né? Que vão ter áreas de alcance e de influências diferentes, né? Então, por exemplo, vamos pensar a coisa mais básica que a lagarta pode ter é, a, é, é o tegumento dela, a cutícula, né? Então, os compostos da cutícula podem ter, são selecionados pelo contato com as formigas. Por exemplo, as formigas, entre elas, dentro do formigueiro, elas reconhecem entre si por uma assinatura dos, dos compostos da cutícula que é típica do formigueiro, né? E mesmo as castas entre si podem ter variações. E tem um trabalho também que é bem interessante, assim, que é dos anos 70, de um alemão, do Mellick, que ele propõe algumas pré-adaptações universais para a evolução da mimecofilia nessas lagartas, né? Que seria o fato de que, em geral, elas têm a cutícula mais grossa, né? Isso possibilita que elas possam aguentar melhor as mordidas. Que as formigas, elas são meio temperamentais e elas respondem por uma perturbação muitas vezes, né? Então tu encosta na planta e as formigas já estão já responde com o hormônio de alarme e a resposta principal delas vai ser morder qualquer coisa. E, principalmente, a lagarta tá ali morde a lagarta. Então, a lagarta ela, tem adaptações para aguentar essas mordidas. Elas suportam bastante as mordidas. Né? As cutículas são bem grossas. Uma outra pré-adaptação seria a ausência de comportamento reflexo. né Então, a maioria das lagartas, quando a gente dá uma cutucada nela, né? até uma estratégia de defesa, é ela se debater assim e liberar algum regurgitar, liberar alguma toxina, alguma coisa. Isso é uma resposta de reflexo a um estímulo, né? E essas lagartas que interagem com formigas, muitas delas, elas não têm reflexo. Tu pode dar uma apertada nela com, com uma pinça, dar uma cutucada e elas não se movem, pelo contrário, elas ficam imóveis, né? Isso seria também uma pré-adaptação que teria permitido, né? Seriam as, as, as primeiras adaptações, pré-adaptações, né? Aí, a partir daí, tu vai ter... Glândulas que estão relacionadas com a parte química. né? E tem duas hipóteses que são bem antigas, né? são do começo do século passado, e, em relação à evolução da, da, da mimecofilia em lagartos de Lepidotra, né? Uma hipótese apaziguadora, que propõe que essas glândulas teriam surgido com o um propósito de, de, de estabelecer interações mutualistas com as formigas, de alimentar as formigas. né? E tu tem essa hipótese mutualística. E tu tem a hipótese apaziguadora que seria de que a, 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 as estruturas, né, essas glândulas das, da, da, das lagartas teriam evolu, evoluído por, um, por uma função de apaziguamento dessa agressividade natural das formigas né? ou seja, tu conseguia apaziguar a formiga então a partir, seria um primeiro passo para tu conviver então essas duas hipóteses elas meio que se misturam assim, né? é difícil de separar bem o que é cada uma, mas a gente pode imaginar que, que as duas são, são importantes para diferentes tipos de órgãos. Né? Ah, se, quando a gente fala que as formigas elas, elas se comunicam quimicamente e muitas vezes se reconhecem quem é da própria colônia através de, de, pistas, de pistas e sinais químicos, a gente pode imaginar que, que a espécie de lagarta, né, quanto mais especializada numa determinada espécie de, de formiga, mais especializados vão ser os órgãos né, e mais mais preciso vão ser os sinais químicos que ela vai mimetizar. Né? Mas as interações obrig então, as interações né, entre lagartas e formigas, elas podem ser divididas, assim, a grosso modo, entre facultativas e obrigatórias. Né? Mas isso é, bem, é uma separação bem simplista. A gente pode separar isso num, em todo um gradiente, desde lagartas, que simplesmente elas apenas possuem as pré-adaptações que permitem que elas vivam em locais frequentados por formigas, né? Sim. Ou seja, existem muitas lagartas que elas têm cutícula grossa, que elas têm algumas estruturas que poderiam estar relacionadas com o apaziguamento, né? Então, uma delas é, são os PCOs, né? Que são estruturas unicelulares na cutícula, que não se sabe muito bem para que serve, mas se acredita que está relacionado com o apaziguamento. E algumas lagartas dessas, às vezes, elas não têm os órgãos de produção de... de de recompensa para as formigas, mas elas estão com as formigas, né? Então, essas interações elas podem ser é, classificadas mais como um tipo de comensalismo, né? Então, tem desde um comensalismo até essas lagartas que têm essas glândulas que produzem as recompensas, né? Que estão mais dentro do, do um espectro mutualismo, de mutualismo aí, até essas espécies que são alguns casos mais específicos onde as lagartas passam a, a ser parasitas sociais, né? E aí são parasitismo. Então, a gente pega todo esse... Tem desde o comercialismo ao parasitismo, né? Em termos de tipo de interação.
0: Então, eu vou fazer uma pergunta pro, pra, tanto para o Lucas como para o Ronymi, mas é uma pergunta que eu fiz para o Lucas lá quando eu fiz mestrado na Unicamp. Mas que é que... Tá que parece é, é, quase que um paradoxo né, para a planta, né? que se a planta ela atrai a formiga para se livrar do, do, dos herbívoros, mas aí você tem uma lagarta herbívora né, que, que, que é, faz amizade entre aspas com as formigas, então não é atacada pelas formigas. É, supostamente isso não seria bom para a planta e esse tipo de associação não teria muita... É, muita vida, assim, em, em tempo evolutivo, né? Então, como é que ah, é, existe harmonização, por assim dizer, da, dessa, dessa, toda essa escala é, de, de níveis tróficos nessa interação? Excelente pergunta, Pedro.
3: <risos> posso quer, posso responder, Noemi?
2: Pode, Lucas. Tá.
3: Uh... A gente tem que pensar no contexto multitrófico, né? Eu acho que é isso que, tá, que é o bonito né? para responder, para tentar entender essa, essa tua pergunta, né? Esse paradoxo uhum. aí. É que tudo é multitrófico, exatamente, né? Então, vamos pensar... Tem que tem várias hipóteses e vários caminhos aí para pensar, né? Mas o... a questão da evolução do nectário estaforal em plantas tem algumas hipóteses que sugerem, por exemplo, que ela tem uma função de distrair as formigas, por exemplo, né? Uhum. Então... É excelente uma planta, vamos pensar que gente é uma planta e estamos estabelecendo interações com formigas, né? E as formigas estão removendo os herbívoros nas plantas. Agora imagina que essas formigas, elas também estão indo nas flores e forrageando nas, nas flores. Agora tu imagina que nas flores elas atrapalham a, o polinizador, por exemplo, né? Então, uma das hipóteses para a evolução da, da, da mirmecofilia em plantas que evoluímos, hum, sei lá, centenas de vezes, né? Então imagina que a, evolu a evolução de nectares da floral em planta ocorreu muitas vezes, né? Mas é. se, se sugerem que em, algum, em, algum, em alguns contextos ela pode estar tá relacionada com para desviar as formigas que elas não vão no no, no, nas flores, né? Porque uhum. nas flores elas podem ter um efeito negativo. Então, essa, esses sistemas multiespecíficos né, que envolvem plantas, herbívoros, herbívoros mirmecófilos e não-mirmecófilos, formigas, inimigos naturais, né? Todos eles estão interagindo e se afetando de alguma maneira, né? São sistemas... Alguns deles a gente pode chamar de sistemas simbióticos, né? Por exemplo, se a planta é mirmecófita, a, 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 planta tá sempre, a formiga está sempre na planta porque ela vive na planta. Mas tem plantas que também estão dentro de uma mirmecosfera muito forte e elas estão sempre com formigas, né? Isso também pode acontecer um, é, algumas formigas, elas tem, formam formigueiros muito grandes, tem milhares de, de, de operárias e ocupam grandes áreas e monopolizam a vegetação, né? criam manchas, né? manchas estáveis evolutivamente. Né? Que eu acho que a tua pergunta é, é a estabilidade dessas interações. Né? Uhum. Então, essas interações né? ao longo do tempo evolutivo, elas vão, elas vão tentar... É, vai tendo uma seleção para um ajuste, diminuição dos custos. Né? Então... Uhum. A própria evolução da, da mimecofilia dentro dessas lagartas. Essas lagartas elas são fantásticas, assim, porque tu tem as lagartas de licenídeo e rio de Nídeo, elas ocupam muitos nichos, muitos níveis tróficos. E elas são muito diversas morfologicamente em termos ecológicos, né? comparado com qualquer outra família de lepidóptera Qualquer outro grupo de lepidóptero, famílias de lepidóptero, pensando em mariposas e, e borboletas, né? Por que, que elas são tão. diferenciam tanto, né? Então, como que elas são diferentes? Então tu tem lagartas que são predadoras, tu tem lagartas carnívoras, né? Uhum. Ou seja, lagartas que comem outros insetos, né? Então a evolução da carnivoria ocorreu várias vezes independentemente nessas, nessas lagartas mirmecófilas, né? Ou seja, quando uma, evolui um comportamento assim várias vezes, a gente pode imaginar que isso é uma... pode ser uma solução adaptativa, né? De alguma maneira. Então, essa, a gente pode simplesmente imaginar que as lagartas carnívoras, elas já estão estabelecendo interações mutualistas com as plantas, porque elas estão comendo outros herbívoros sobre as plantas. Isso diminui o custo, né? Outra maneira de... o custo sistêmico, né? Do sistema mutualista, planta-formiga. Né? Uhum. Então, a lagarta se a lagarta que tinha um ancestral herbívoro se agora ela não é mais herbívora e come outros insetos que estão na planta de repente ela pode estar tendo um efeito positivo para a planta como controladora de populações de herbívoros uma outra uma outra coisa que é muito comum tem várias espécies de principalmente de riodine, que as é lagartas se alimentam dos néctares das florais das plantas então e a lagarta se desenvolve né se alimentando basicamente no néctar e isso é muito interessante porque a partir do momento que a lagarta se alimenta do néctar, ela não está se alimentando da folha ou dos tecidos da planta. Então isso diminui o custo da, da lagarta para a planta. E ao mesmo uhum. tempo, se a lagarta ela conseguir se alimentar do nectar esta floral e metabolizar compostos adicionais, ela pode ter uma habilidade maior de recrutar formigas para a planta. Uhum. E aí, nesses sistemas, a lagarta passa a ser parte fundamental do sistema simbiótico, né, que inclui a planta, a formiga e o herbívoro já com uma função ali muito importante, né, uhum. então isso, nesses sistemas, quando isso ocorre, tu, tu tá indo mais nessa direção dessas interações obrigatórias, né, quando tu tem essas interações obrigatórias, aí os sistemas, eles podem ser mais coevolutivos, né, tu tem, tu tem um escalonamento, tu tem as formigas selecionando as características das lagartas e tu gera essas, esses padrões, né. Sim. Nessas que estão obrigatórias E tem uma grande parte das espécies Que na verdade, a grande maioria Se a gente pegasse assim, da, daquela diversidade que a gente comentou 6 mil espécies uhum. okay? A gente pode pegar aí que 25% Delas são obrigatórias O resto tudo é facultativa A não-mimercófila Então a, muitas perdem A mirmecofilia, uhum. perdem a interação com formiga Porque uhum. depende muito do contexto Ecológico, né? você tem que ficar pagando formiga Sim e às vezes tu não precisa pagar formiga, para que que tu vai ter uma glândula? Então, é, ambientes de montanha, por exemplo, né? Fatores ambientais pode, é, determinam os investimentos das plantas nas interações com formigas. Locais onde as plantas investem menos em interações com formigas, tu vai ter uma menor riqueza de, de, mirme, de, de insetos mirmecófilos, de lagartos mirmecófilos, que são como são como cold spots, né? São locais onde a interação esfria, Sim. né? Ao mesmo tempo, tu tem áreas onde essa interação pode ser mais forte. Então, tu tem certos uhum. tipos de ambiente onde tu tem níveis de produtividade das plantas e características de formigas, aonde faz com que as plantas invistam muito nesse tipo de interação, né? Uhum. Por uma disponibilidade de recurso, e tu tem esses hotspots para evolução da mim ecofilia, né? Talvez a chave para entender a evolução da, das interações com formigas, né? do mutualismo, seria identificar o que, que é esses cold hotspots, né? são nesses locais onde tem a pressão seletiva para isso, mas um, um, uma questão que é interessante assim para fechar essa ideia é de que a maioria das espécies são facultativas, então elas não elas se relacionam muito fraco com formigas, ou seja, as principais características de que influencia a diversificação dessas espécies, né? E, as e os nichos que elas ocupam não são as formigas, as formigas são como um, um plus, um benefício, uhum. né? O benefício de ocorrer em lugares em lugares em nichos que são restritivos para outros, porque as formigas Sim. restringem nichos, né? Ao mesmo tempo. E, e nesse cenário, né? Várias lagartas têm interações muito fracas com formigas, né? E fica como, no, quase como num, numa estratégia evolutivamente estável, onde tu mantém a glândula em interações muito fracas, com baixo custo, e uhum. que eventualmente pode ter um benefício em algum contexto ecológico.
0: Né? Sim. É, isso é bem interessante, que esse equilíbrio, essa economia, né? Que, que para ver a a estabilidade não, né? Tem que fazer essa rede de custos e benefícios, né? De ter a formiga é, e, e, por exemplo, talvez vai ter um custo de talvez ter infestação por uma, uma lagarta mermecófila, mas ainda assim o benefício é maior do que uma planta que não tem é, proteção das formigas, né? E talvez tenha um maior nível de infestação por outras lagartas, né? E isso também me lembra um pouco... De, de um estudo falando da esse tipo de interação que, que foi feito pela Judy Brownstein mostrando assim que é, os nectares nessas fontes de açúcar né, que, a, que atrai as formigas para as plantas né, elas deixam as formigas famintas por proteína né, que é uma hipótese que, que eles fala, é, fizeram né, que, que é tanto carboidrato que elas conseguem por, esses, por essas fontes é, de nectário e, ou de é, trofobiontes né, que, que é, geram um desequilíbrio nutricional que é, então elas se tornam mais agressivas é, contra possíveis é, desfoliadores e, e outros insetos que podem vir a atacar a planta, né?
3: uhum. É não é, é bem isso né, verdade, esses sistemas eles são muito específicos, né? Para tu entender eles tu, tu vai ter que tentar ver o todo, né? Todas as interações em conjuntos é muito importante ter isso, né? E basicamente quem decide tudo é a planta, né? Tem muita gente que diz que bom, o mutualismo não existiria, né? Que seriam, são explorações mútuas, né?
0: Ah, é. Então, tá sim. Todo
3: mundo, né? A seleção estão tá, é, investindo o que tem. Então, não investe mais do que tem. Então, muitos. tem estudos com afídeos, com os pulgões, que mostram que em determinados contextos as formigas elas param de comer os pulgões e começam a comer os pulgões. Porque ela tá faltando proteína Ou hum, por alguma hum. outra questão da colônia né? Isso é, é aí é muito Importante quem estuda Formiga, né? para entender a formiga É entender que a formiga é um super -organismo, Que ela é a colônia né? Sim. Então O estômago é social, as formigas são todas juntas né? Eu sempre imagino assim, Que a pior coisa que pode acontecer Com uma formiga é ela se perder Do seu formigueiro porque ela já não tem Mais o que fazer da vida né? Imagina <risos>
0: Essa, isso que você falou da exploração mútua, né? É bem legal, a gente pode deixar para um outro episódio, mas é bem interessante porque muita gente né, olha o mutualismo quase com uma coisa sentimental, né? Um ajuda o outro, os dois se dão Tão bem.
3: bonitinho, né?
0: É,
2: mas ninguém imagina
0: é. que, por exemplo, a mitocôndria se ela foi aprisionada pela célula, né? E explorada e, e talvez não seja uma relação tão é, bonitinha assim, né? Mas aí a gente, pode, é. a gente pode conversar isso num outro episódio.
3: É, os sistemas complexos, quando eles evoluem para essas organizações, normalmente eles diminuem a liberdade. Né?
0: Uhum. Mas
3: isso Senão fica tá, para a próxima. Eu tô prestando
1: atenção, gente. tô dando umas viajadas aqui para é. prestar atenção. É.
2: Uma outra uhum. coisa legal de pensar aí, Pedro, quando você está falando do ponto de vista evolutivo, é que muitas vezes isso acaba sendo aquele beco sem saída evolutiva. Então uhum. você tem, por exemplo, o surgimento de mimecofilia. Quando a mimecofilia é obrigatória, a, a, a borboleta acaba muito restrita a uma determinada planta com um determinado tipo de formiga. Uhum. Né? E aí isso, você tem duas saídas. Né? Ou você acaba tendo populações pequenas, com. com né? Aí você tem muita deriva genética, que você acaba tendo especiação, então você vai ter um monte de espécies diferentes, todas próximas, com ecologia, às vezes muda um pouquinho a formiga. É, o Lucas trabalhou bastante com aricores, e aricores é um caso desses. Ou você tem assim: é, você vai, a, a, a lagarta vai conseguir conviver com mais de uma de uma espécie de formiga ou mais de uma espécie de planta. Ela pode especializar na formiga e viver sobre outras plantas ou especializar na planta e ter uma interação mais facultativa com formiga. Só que o interessante, pelo menos quando você olha para a Hyodinide, você tem o grupo que evoluiu, né, principalmente a, a mimecofilia. Quando você olha para o grupo irmão que perdeu a mimecofilia, então aquelas que perderam a mimecofilia, elas são mais ricas em espécies, o grupo que perdeu a mimecofilia do que o grupo que é a mimecofila. Então, na verdade, você tem aí um trade-off razoável, né? Escapar da mimecofilia também pode ser positivo para um grupo. Né? Então, um grupo Sim. se diversificou muito depois de escapar da mimecofilia. E do ponto de vista da planta, né, você ter às vezes ter a formiga em cima Mesmo que você vai ter aquele especialista Que é super especialista Que é meme mecóforo e tal E ele vai comer as folhas Você deixa de ter uma série de outros herbívoros Andando em cima de você Então aquele herbívoro que não é especializado Nessa interação Ele não vai conseguir sobreviver ali Ou se sobreviver Ele vai precisar de muitas estratégias Não vai conseguir viver em grande número etc. Então ainda consegue ser uma vantagem Mesmo existindo esses organismos Que exploram essas relações né? Uhum é, é um caso muito, muito bonito, né? Muito interessante.
1: Sim. Gente, eu tava aqui. Eu, enquanto você estava falando, eu tava viajando muito. É... Sim. <risos> e, pens, e tentando.. Pensando assim, muito antes da bimercofilia, né? Que se você for ver a história a, evolutiva de lepidoptera, é tudo muito muito bonitinho, muito desenhadinho, né? A relação, tanto é que o lepidóptero é a maior linhagem é, folívora né, de entre os insetos. Então você vê que é tudo muito bonitinho. Você tem as primeiras linhagens lá que não se alimentavam de folhas, que ficavam no folhiço, que são os micropterigídeos. Aí depois as primeiras larvas que eram é, minadoras obrigatórias. É, aí depois passando pelas larvas que são, é, são é, minadoras, mas também pode ficar é, se alimentar fora da folha e até as linhagens que se alimentam totalmente fora das folhas que desenvolveram os larvópodos, as pernas abdominais tudo. E aí, gente você traça toda essa história evolutiva bonitinha de milhares de anos e você tem essas coisas bizarras assim, né? No meio de todo esse universo, que são, sei lá, mimercofilia é, ectoparasita de cigarra e aí no caso da mimercofilia eu tava pensando assim, se vocês que são trabalham tanto com isso, se vocês têm um, um cenário que, sei lá, que desenhe uma... Um, um, de seleção que levou a isso, sabe, o momento, vocês pensam nisso, sei lá, eu tô aqui, tipo, viajando.
2: É, cortou um pouquinho, Simeão, você pode repetir o cenário, o quê? Vocês têm
1: em mente, assim, um cenário de... de a, a pressão de seleção que levou a isso.
2: Se ah, um vocês tá, hipotetizam
1: pressão, cenário, assim, sabe, um, uma historinha, não uma historinha, né, mas... É...
2: Então, se você for pensar na carnivoria, por exemplo, que é o extremo mais, a coisa mais esquisita, né? Na verdade, em Rio de Janeiro, a gente tem vários tipos de comportamento estranho em lagartas, né? Você tem lagartas que vivem no foliço, comem folhiço, que é muito esquisito. Você tem lagartas que são aftófagas, né? E dentro das aftófagas você tem aquelas que são carnívoras e aquelas que se alimentam de líquidos três comportamentos extremos. É, no caso da fitofagia e da carnívoria, você tem primeiro essas interações que surgem com as formigas, né? Então, você tem que pensar que o ancestral de Lucienia ele já tinha alguma predisposição a conviver com formigas, muito provavelmente mediado pelo PCO que está presente nas duas famílias. Então, alguma forma de camuflagem, digamos, né? Ou um apaziguamento químico. É, ela estava ali. E aí, é, alguns grupos começaram a interagir mais e outros grupos só têm essa proteção, né? essa cutícula mais grossa, tal, PCO, então ela consegue ficar ali no canto, mas sem uma interação mais forte. Quando surge essa interação mais forte, essa é, lagarta vai entrando em contato muito próximo com outros organismos que são miomecófilos, como é o caso, por exemplo, dos pulgões, é, dos afídeos e tal. Quando essa lagarta começa a entrar em contato com o pulgão, com o afídeo, com o extrafloral, ela está ali naquele local. Então ela acaba explorando. Digamos, uma, uma lagarta começa a explorar o néctar extrafloral. E ele é rico em açúcares, né? Então acaba sendo uma vantagem também explorar o nectar extrafloral. Existem lagartas que só se alimentam de líquidos e lagartas que, na verdade, se alimentam no, no nectar extrafloral nos primeiros insters e depois comem a folha por exemplo aí você tem um extremo um exemplo extremo que é o caso de anulata anulífera que se alimenta só no néctar floral de bambu né? mas também tem a interação com formigas aí da mesma forma como ela está ali é, próxima do, dos, dos afídeos e tal, às vezes ela vai se alimentar na secreção do afídeo, aí acaba comendo o afídeo, e aí algumas agatas, como é o caso de Euríbia, por exemplo, é, desenvolveram a capacidade de se alimentar só de afídeos e outros organismos que estão ali nessas interações mimecófilos com com a, com a formiga, a planta, o nectar, a extrafloral, está tudo junto. Então, como tá tudo no meio ambiente, essas interações acabam sendo facilitadas quando o Lucas fala que carnivoria surgiu várias vezes a gente sabe pela árvore, né, pelo meu doutorado que a gente tem ali pelo menos quatro instâncias diferentes dentro da árvore de Redinje em que você tem carnivoria surgindo isso é bastante e tá bem espalhado, então você tem tribos diferentes né? e dentro da tribo Nifidine você também tem subtribos diferentes em que ocorre carnivoria é, então assim isso ocorreu várias vezes por quê? Porque alguma coisa está facilitando e provavelmente é essa tudo tudo ocorrendo ali juntinho. É a hipótese do uma das hipóteses que se propõe, né, que se tem até hoje para a evolução de mimicofilia é justamente essa. Primeiro é um organismo que era camuflado, ele estava por ali, as formigas estavam por ali, então ele começa a se proteger das formigas, então tem a camuflagem, tem a cutícula mais grossa, depois ele começa a utilizar órgãos que podem ter surgido inicialmente como órgãos de defesa, né, e depois eles vão é, modificando o que essa glândula secreta, e essa glândula passa a secretar, então, é, compostos nutritivos, que pode ser rico em açúcar ou em aminoácidos, dependendo do grupo. Ah, aí depois você começa a querer recrutar, então, aí você já tem essa interação Pode ser que seja mais interessante você, então, sinalizar para a formiga. A lagarta sinalizar para a formiga. Estou aqui. Então, como é que ela vai fazer essa sinalização? Então, ela pode fazer por som, por exemplo. Começa a utilizar a produção de som. E aí você vai ter evolução passo a passo, né? De, de cada vez, quanto mais é, íntima essa relação vai ficando, quanto mais próxima, né, mais obrigatória em relação ao vespano, outros estruturas vão surgindo para sofistificar a comunicação. E aí você tem os órgãos químicos também, que também tem uma E os órgãos químicos, eles ainda estão ligados especificamente com qual, qual grupo de formiga você tá a lagarta tá interagindo? então você tem alguns órgãos químicos que só surgem em contato com um tipo de uma subfamília de formiga, por exemplo. então tem todo um, um passo a passo que vai acontecendo para você chegar nessas interações mais é, estranhas, né,
3: druscos, digamos assim. para complementar o que a Ana me falou, né, uhum. é... desde que começaram a aparecer essas filogenias cada vez mais completas e com datações e hipóteses mais robustas, a gente tem Tentado entender essas, a evolução disso. Né? E para a formiga, né? acho que a primeira filogenia assim, principal de formigas é de 2006. Né? É, ela, passou, ela foi quando surgiu essa, essa hipótese filogenética para as formigas. E as formigas têm for, vários tipos de formigas. A né? mimecofilia... A gente pode dizer assim que a, minha, a gente está falando em formigas em geral, né? Mas as formigas, elas são muito mais do que apenas formigas. São muitos tipos de formigas que fazem muitas coisas diferentes, né? Então, tem desde formigas que são predadoras, até formigas que são onívoras, formigas que cultivam fungos, né? Tem muitas, muitas estratégias diferentes. E, claro, a mirmecofilia, de uma maneira geral, quando a gente né, define a mirmecofilia como essa interação com formigas, tem mirmecofilia com praticamente todas as espécies de formigas, né? Mas, quando a gente está falando de interações trofobióticas sobre as plantas, a gente tem está restringindo bastante né? Taxonal, taxona, taxonomicamente e funcionalmente quais são essas formigas. São determinados grupos de formigas, né? Quem são elas? São principalmente os mirmicini, né? Alguns mirmicini que, que se alimentam de alimentos líquidos, né? tem uh, alguns formicines, é, Dolicoderine e Ectatomine, né, então são alguns, algumas subfamílias, né, algumas linhagens dentro dessas subfamílias de formigas que são as formigas, o que, que elas têm, todas elas têm em comum, elas se alimentam, elas são onívoras, se alimentam basicamente de alimentos líquidos sobre a vegetação, né, então esse é o contexto para a evolução da trofobiose, né, então, é, esse é o recorte que a gente tem que ter para imaginar a evolução da, da mimercofilinha em borboletas, em lepidóptera, né? que é o que a gente está tratando aqui no modo mais específico. Mas, desde que surgiram essas filogenias de formigas, se, se, se tem tentativas de entender a evolução da, das formigas em relação a plantas conectadas a esta florais, por exemplo, tem alguns trabalhos que estão tentando relacionar esses cenários mais macroevolutivos, né, desses organismos meio em relação às formigas, essas linhagens de formigas. E aí, bom, tem, tem algumas ideias, né, o, o Wilson e o Rodobler, eles propuseram uma hipótese, aí de eles são uma sucessão dinástica, né, uma hipótese para a evolução das formigas, os diferentes grupos, guildas de formigas e como que elas evoluíram, né. Então, de que primeiro tu teria uma evolução de alguns mimicines, e depois tu, os outros grupos de formigas vão surgindo depois, né? Depois que tu gera essa demanda, né? Você tem que primeiro gerar essa, esse grupo de formigas que são trofobióticas para ter esse contexto da, da mimecofilia, né? O contexto Sim. da mimecofilia que a gente está tratando, que é essa em Lepidóptera, que ocorreu sobre as plantas, né? E com formigas que buscam alimentos líquidos. E, bom, a gente vive num momento incrível para estudar essas interações, né? Então, a Noemi, a tese dela, né? E o trabalho que a gente publicou da filogenia dos Hildindi, é, um, é como é o, é o, o esqueleto agora onde a gente vai botar essas informações de história natural e tentar entender a evolução delas, como que elas se relacionam, né? Essas questões, a evolução da dos diferentes estruturas morfológicas e dos comportamentos do, desde o ponto de vista dessas hipóteses filogenéticas, né? Que isso, há 10 anos atrás, era muito precário. A gente não tinha, né? Mas agora a gente tem uma, um bom panorama, assim, do relacionamento dessas linhagens viventes, né? E do tempo dessa evolução. E que está muito bem... Né... Né se relaciona muito bem com a, com a diversificação das diferentes linhagens de formigas e outros grupos, né? Uhum. E das plantas, das angiospermas. Então, a gente tem, na verdade, cada vez a gente tem um cenário, tá mais próximo de ter um cenário mais, mais completo de como pode ter surgido, né? E se originado e diversificado essas interações.
0: Bom, pessoal, a gente vai ter que terminar o episódio agora. Já passamos aí dos 50 minutos de gravação, pelo menos. Mas é um assunto muito interessante. É não só a mermicofilia com lepidóptera, Lepidoptera, mas a mirmecofilia em geral. né? Com certeza, aí tem exemplos muito interessantes que a gente pode falar no futuro. Desde a interação de formigas com cecrópia, formigas com acácia tem vários estudos legais também que até publicados ali pelo grupo do, do professor André Freitas né que está à frente aí do, do labor incluindo trabalhos aí da Noemi e do, do, do Lucas né e então fica aí o convite para o Lucas e para Noemi voltarem para a gente falar mais sobre esses trabalhos sobre microcefalia em outros grupos é um assunto um assunto bastante interessante e, Simeão, você tem mais alguma consideração?
1: Não. <risos> Não então
0: com isso. Não, gostaria vai... de
1: agradecer novamente, agradecer novamente o convite. Sim. É, também agradecer a disponibilidade da Noemi novamente participar do episódio e do Lucas também. Isso aí.
2: Muito obrigada pela oportunidade. A gente está à disposição aí. <risos>
0: Lucas
3: Bem, no... muito obrigado pelo convite também. Sempre é um prazer é, falar sobre formigas, sobre as interações, sobre a pesquisa que a gente faz, né? E estamos abertos aí. Qualquer dúvida, pode escrever, mandar e-mail e nos procurar. Tá legal? E obrigado pelo convite para participar. Gostei muito da oportunidade. Obrigado, Pedro e Simão. É
0: legal. A gente que fica contente de ter vocês aqui. Acho que ficou um episódio bastante informativo. E com isso a gente então fecha o ano de 2019, o último episódio do Bug Bites nesse ano. Agora o próximo episódio só em 2020. Então um feliz ano novo para todos os ouvintes, para os convidados, para o também. E é isso aí. Até, até o ano que vem.
1: Feliz ano novo! Muitas baratas voadoras para todo mundo.
2: <risos> feliz é. ano novo! Eu não quero barata voadora não. <risos>